0: Ale Durán, Bobby López, y esto es Herejes, el podcast.
1: ¿Qué tal, mis estimados Herejes? Bienvenidos a este subpodcast. ¿Qué onda, Lola y Ale? ¿Cómo están?
2: Hello. ¿Qué pasó, Bobby? Muy buenas tardes aquí, noches allá con Clemente.
1: Claro que sí, hoy nos acompaña nada más y nada menos que Clemente García Novela, autor de ¿Dónde está Dios, papá? Las respuestas de un padre ateo. ¿Cómo estás, Clemente?
3: Hola, muy bien. Buenas noches. Desde Alemania, ahora mismo, es donde resido actualmente, pues encantado de, de estar con ustedes. Un, un placer. Mucho gusto.
1: Es una de las bondades de este, este momento de distanciamiento social, porque pues hemos tenido la oportunidad de que, como todos estamos encerrados, pues tener invitados como tú. Pues
3: de lo malo hay que tomar lo bueno. Sí, un placer. Muchas gracias por invitarme y bueno, vamos a, a disfrutar un rato hablando juntos claro. uh, en libertad, por así decir, tranquilamente, <risa> sin esas restricciones <risa> que muchas veces, sin ese andar de puntillas que, que en muchas ocasiones tenemos uh, los ateos o quienes no creemos en dioses en general, cuando sabemos que estamos rodeados de personas creyentes y que bueno, pues eso hay que andar de puntillas con cuidado de que no se sientan ofendidos, sobre todo si son personas a las que queremos llamar. Estamos aquí cuatro personas uh, que tenemos ese punto en común, con lo cual podemos hablar... Muy tranquilamente sobre otros temas, sin sin ese temor que normalmente nos acompaña.
1: Sí, claro.
2: Claro. Oye, Clemente, ¿cómo ha sido tu andar? ¿Cómo ha sido tu andar después de de escribir este libro? Que lo escribiste por ahí de 2012, ¿me equivoco? Se
3: publicó en en 2012, efectivamente.
2: Sí. Este. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu experiencia con la sociedad? ¿Cómo te ha tratado la gente, tus amigos, tu o o, o la la gente que ha leído este libro y que que tal vez no comparte tus ideas, ¿ha sentido algún tipo de de ataque o de alguna manera? No sé.
3: Ha ha, ha habido de todo, ha habido de todo, pero yo creo que justamente en los meses posteriores a escribir el libro, por las reacciones que yo podía ver directamente a través de mis amigos o de conocidos o las reacciones que me llegaban a a las redes sociales, mi mayor sorpresa fue... eh, que había más gente de la que yo creía que cree realmente en la mitología de la religión, en este caso mayormente los católicos, pero también me llegaban mensajes de otras religiones y veía que esas personas creían realmente en lo que se les había enseñado de pequeños. Voy a intentar explicarme. Cuando yo En el tiempo en el que yo estaba escribiendo el libro, realmente tenía la idea de que había muchas personas que mantenían uh, públicamente sus ideas religiosas porque las veían útiles, porque creían que una sociedad no podía sobrevivir si no se tenían unas ideas religiosas, pero que realmente no creían en la mitología que estaba detrás. Y mi sorpresa ha sido luego encontrarme con muchísimas personas, pues eso, en estos ocho años desde que se ha publicado el libro, porque sigo encontrándome con personas que, que, que bueno, investigan o buscan en internet, leen el libro, y, Me sigue sorprendiendo la cantidad de gente que cree realmente en en los dogmas de la religión. Es que no es simplemente una cuestión de utilidad práctica para una convivencia social, que es lo que yo pensaba que esas otras personas pensaban, sino que realmente hay más gente que cree en en esos mitos. Y es algo que a mí me sorprendió muchísimo. Me sigue sorprendiendo, de hecho.
2: O sea, estamos hablando de que creen en realidad que Jesús caminó sobre el agua, que convirtió el agua en vino, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Es a lo que te refieres?
3: A, a eso me refiero, sí, 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 ¿Ah? que creen realmente que, que si sí, eh, aprietan muy fuerte las manos y cierran los ojos y piensan, eh, por favor, Dios mío, ayúdame en tal, con tal problema o ayuda a mi hijo en tal situación, que realmente hay alguien que les está escuchando arriba y que no lo hacen simplemente por si acaso es cierto, eh, sino que realmente creen que hay alguien que les está escuchando y que va a, a cambiar sus designios en función de lo que ellos estén pidiendo. Y es algo, ya digo, que no, que no deja, que no deja de sorprenderme. Es, es la, la duda que, la pregunta principal que yo me hacía mientras escribía el libro, cuando me surgió la duda de escribir el libro, era ¿cómo es posible que tanta gente, hoy en día, con todas las cosas que ya sabemos sobre nosotros mismos, sobre todo, sobre el mundo en general, ¿cómo es posible sí. que tanta gente siga creyendo en Dios? Pues es una pregunta que me sigo haciendo hoy en día. Yo creo que ocho años ah. después, pues quizá he encontrado más respuestas, he, he leído más libros, eh, he escuchado y he leído sobre todo la opinión de, de científicos cognitivos que nos dan respuestas que aunque no sean completas, no llegan a satisfacernos quizá del todo, pero sí que son muy muy explicativas. Pero, pero sigo teniendo esa sorpresa, esa capacidad de admiración. Pues aquí en Alemania me ha ocurrido bastante encontrarme a gente eh, inteligentísima, eh, que es capaz de eh, razonar en otros aspectos de la vida perfectamente y que, sin embargo, te envían, esto me ha ocurrido, por ejemplo, esta última Semana Santa, el domingo de resurrección, una persona diciendo, Dios ha resucitado, enhorabuena a todos, alegría. Entonces, cuando yo, conociendo a esa persona, sabiendo cómo su cerebro es capaz de funcionar eh, perfectamente en otros aspectos, cómo es alguien que sigue creyendo en esa mitología hasta el punto de enviar mensaje al grupo de WhatsApp dándonos a todos la enhorabuena porque Cristo ha resucitado. Me, me, me sigo sorprendiendo, es algo que, que no deja de dejarme boquiabierto. Claro, creo que
1: a, creo que a todos, ¿no? El poder del adoctrinamiento es eh, bastante más grande a veces de lo que nos podemos imaginar. Sí. Eh, ya decía Ricky Gervais, el, el comediante británico, ¿no? Que... Si tus padres te dicen este oye, la la araña es venenosa, no lo toques, oye, pero no la toques Oye, el fuego quema, no lo toques, no lo toques. Oye, hay un señor allá en el cielo y te cuida y este, pero si lo haces enojar, te manda al infierno. Pues tampoco dudas de eso, no? Y y ese es creo que el, el gran, este, el gran éxito de, de las religiones para
3: este perdurar. Sí, seguramente. Y, los psicólogos hablan de un un síndrome que si no me equivoco se llama el síndrome de nuestros muchachos no murieron en vano y le le dieron ese nombre tan largo y tan curioso al síndrome eh, debido a que en la primera guerra mundial en el momento Mm. en que las autoridades italianas empiezan a encender el fuego del nacionalismo diciendo tenemos que atacar al imperio austrohúngaro porque tenemos que recuperar Trento y Trieste, Trento y Trieste son italianas eh, debemos recuperarlas para la gran patria italiana bueno, pues, iniciaron un ataque contra las posiciones austriacas y en ese primer ataque murieron 15.000, 15.000 jóvenes italianos Uf. bueno <risa> entonces lo que ocurrió uh, posteriormente fue que iniciaron un segundo ataque quiero recordar que fueron 40.000 en el tercer ataque fueron 60.000 eh, al final llegó un momento en el que después de 11 ataques los austrohúngaros se cansaron <risa> e hicieron un, un, una contraofensiva y ahí acabó todo. Pero digamos que en ese proceso, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, calcularon que los soldados italianos muertos en combate fueron unos 70.000. Eh, ¿Qué ocurre? Que si las autoridades políticas, 700.000 al, fin, al final de la Primera Guerra Mundial, en esas batallas contra el Imperio Austro-Húngaro, Si al final de la primera batalla las autoridades italianas hubieran dicho, bueno, eh, lo sentimos mucho, ha sido un error por nuestra parte, hay 15.000 muertos, pero han muerto en vano. Ha sido un error, porque si nosotros seguimos atacando puede ocurrir que mueran muchos más. Imagínense lo que hubiera ocurrido si si llegan a decir eso. No podían decir eso porque había las 15.000 familias de 15.000 muertos que habrían pensado realmente que sus hijos habían muerto en vano, con lo cual tenían que seguir adelante. ¿Qué ocurre después de la segunda batalla? Que en lugar de 15.000 muertos ya eran eh, 65.000, pero no podían echarse atrás, no podían decir, perdón, eh, nos hemos equivocado y seguían, 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 y cada vez más muertos y cada vez más muertos. Es un poquito lo que ocurre yo creo que con la religión, es que a una persona de 50 años, por muy inteligente, por muy racional, eh, por mucho que conozca muchos otros aspectos del mundo, es difícil decirle, mira, todas esas batallas que has iniciado a lo largo de tu vida, todas esas horas que has pasado, que has dedicado a la religión, eh, todo ese tiempo que has pasado en misa, que todo ese tiempo de tu infancia que dedicaste a estudiar la mitología, todo eso no sirve de nada. Todo eso es falso. Pues realmente eh, hay muy pocas personas que sean capaces de, de cuestionarse todo eso y decir, bueno, pues es verdad, aunque se tenga ya 50 años, pero tengo que reconocer que todo ese tiempo fue un tiempo perdido, que realmente no hay... Sí. Y por ni cuenta nueva, no se puede hacer eso porque esa persona, digamos, que tiene ya muchos muertos a sus espaldas, digamos, haciendo el símil de los muertos con el tiempo empleado en esas creencias y, y no quiere cambiarse, no quiere cambiar esas creencias. Es un poco lo, Creo que era en, en El mundo de sus demonios, Carl Sagan era el que decía que es una especie de cadena en la que unos niños los niños van adoptando las creencias de sus familias eh, sin cuestionarlas. Porque como tú decías, si, si eh, explicabas de la araña, si su familia les está diciendo que ese Dios existe, pues ellos lo van a creer. Y llega un bueno. momento cuando se encuentran ya con... con en, edad de discernimiento propio, que si ponen en cuestión esas creencias están como poniendo en cuestión lo que sus familias les han transmitido, con lo cual no lo cuestionan, y es una cadena de no cuestionadores que van transmitiendo esas creencias a otras generaciones que a su vez no se lo cuestionan porque también está el chantaje emocional, ¿cómo no vas a creer en esto si es lo que creemos todos? Um, claro. en fin, entonces yo creo que eso también es muy importante a la hora de, de tenerlo en cuenta, esa, pre- esa presión social que existe por muy absurdas que nos parezcan a muchos las creencias y las pero está la presión social de que todo el mundo a tu alrededor cree en ello y nuestros gloriosos antepasados también creían en lo mismo, ¿cómo, cómo vas a dejar tú de creer en eso?
1: Sí, claro y, y creo que también hay un elemento de que la religión no te equipa adecuadamente para lidiar con, con la muerte. Por, este. sí. y no, no te da las herramientas para enfrentar un duelo. Tú, tú sí vives el resto de tu vida creyendo que vas a volver a ver a tus seres queridos, a, hasta a tu perro. A, y pues o sea, eso eso no es realmente lidiar con que pues por lo menos el resto de tu vida ya no vas a volver a ver a alguien.
0: Eh, tengo tengo ahí un, un, una cadenita que, que podemos conectar. La idea que, que Clemente expresabas hace ratito, tú mencionabas, es que hay gente muy inteligente y muy capaz que puede razonar, no sé, voy a poner eh, palabras en tu boca, no eh, cosas de física cuántica o problemas de matemáticas avanzadísimos, o se sabe toda la reacción en cadena de la polimerasa y puede explicar los fallos tienes en X procedimiento molecular, ¿no? Cosas como, o sea, que, que a muchas personas nos parecen cosas muy complicadas, pero la inteligencia ha sido clasificada de diferentes maneras y tiene diferentes aspectos o dimensiones. Una de ellas uh-huh. es la que, la que creo que corresponde a lo que Bobby, a lo que Bobby toca en este, en este momento, al decir que la religión pues no nos prepara para lidiar con la muerte, ¿no? La inteligencia emocional es una parte de nuestro, del desarrollo de cualquier persona, que hay generaciones que de plano la tienen muy muerta por todo lo que por todo lo que han vivido y que se le ha restado poca importancia a profundizar en este tipo de, de preguntas como la o de cuestiones como las que Bobby plantea, ¿no? ¿Qué pasa cuando se muere mi papá? ¿Qué pasa cuando se muere mi mamá? ¿Qué pasa cuando...? O sea, ¿qué, va, qué me va a pasar a mí cuando me muera? Tiene que ver mucho con, con tu autoestima, tiene que ver mucho con la manera en la que puedes ver el mundo... Sí. Eh, 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 con esta inteligencia emocional, con estas herramientas. Entonces, no sé ustedes qué opinan al respecto. ¿Qué, qué, podemos en, ¿Qué podemos ahondar ahí?
2: Ernest Ernest Becker, en su libro La Negación de la Muerte, habla de esto y lo toma como que una, una de las partes fundamentales del, del, de la creencia se da cuando, cuando el hombre tiene miedos. Y uno de los miedos más profundos del hombre pues, es morir, y, y él habla de una negación eterna del hombre a, a su propia muerte. Entonces dice, creo que en el primer capítulo lo menciona, los soldados en la guerra van este, caminando rumbo hacia el pelo, a, a los pelotones de contrarios sin la, sin la idea en la cabeza de que realmente van a, pueden morir. Siempre están pensando que va a morir el de al lado, ¿no? Así que but, ojalá y no se muera mi compañero, pero tú estás en peligro de muerte y eso se llama sentimiento de heroísmo, ¿no? Entonces... Este, él él dice que, que nosotros negamos de muchas formas nuestra muerte y una de las maneras de negarla es exactamente la de la religión, el creer que vamos a ir a otro lugar y a tener una vida eterna y a una vida mejor, pero desgraciadamente otros autores también lo manejan, dicen esta idea de llegar a otro lado, de que, de que aquí la tierra no es algo, no es la vida real, la, la vida realmente feliz, sino estar en el cielo con Dios, entonces te lleva a desvalorizar tu vida aquí en, el, en, en la Tierra. Y eso uh-huh. es peligroso, porque eso también nos lleva a no tomar en cuenta este, que el planeta no lo estamos terminando, que, que estamos este, eh, acabando con especies, estamos vamos, vamos estamos tratando el planeta como nuestro basurero, a muchas veces por ideas como esta. No digo que sea la idea que haga esto, pero es una de ellas, ¿no?
3: Yo creo que en en esa pregunta de por qué la gente sigue creyendo en dioses, una de las principales respuestas, quizá la que más peso tenga, es pues porque somos mortales y la gente le sigue teniendo la muerte. Una forma de escapar de la muerte es negarla. ¿Y cómo la negamos? Creyendo que vamos a seguir vivos después de la muerte. Y y eso sigue estando ahí. No sé quién fue quien dijo que si fuéramos inmortales, los dioses no existirían. ¿Para qué? Si nunca íbamos a conocerles. Yo no estoy del todo de acuerdo, creo que existirían, porque los dioses también desempeñan una función de de control sobre ese mundo azaroso. ¿Cómo controlamos? Pues pidiéndoles cosas. Si realmente nosotros creemos que los dioses nos escuchan y pidiéndoles cosas nos las van a conceder, resulta que ese ese azar que gobierna en gran medida el mundo, pues desaparece. Y, Y adquirimos un poquito de poder sobre el azar, sobre el mundo. ¿Cómo tenemos ese poder? Pidiéndole a un dios todopoderoso que nos ayude. Entonces, yo creo que aunque fuésemos inmortales, seguiríamos teniendo, no sé si con las mismas características, seguramente no, pero seguiríamos creyendo en algún tipo de dioses o de espíritus que nos ayudarán. Pero lo que está claro es que eh, no existiría ese gran dios todopoderoso que nos concede una vida eterna porque ya, ya la tenemos. Entonces, cuando uno busca causas de por qué seguimos creyendo en dioses, está claro que la muerte es, es una de las principales. Y últimamente estoy leyendo cada vez más autores sobre todo psicólogos eh, científicos cognitivos que, que me están abriendo muchas respuestas también si tenemos en cuenta que eh, las creencias no desempeñan un papel único yo creo que a veces he cometido el error de creer que el principal papel que juegan las creencias en nuestras vidas es el de representar fielmente la realidad uh-huh. pero quizá quizá ese no sea el principal papel de las creencias sino que uno de los papeles de las creencias, por ejemplo, sea el aliviarnos, los y más importante que reflejar la realidad, es aliviarnos el miedo a la muerte. Entonces, por eso, muchas personas en esa disonancia cognitiva que se producen en sus cerebros de bueno, por un lado esto que me han contado parece absurdo, pero por el otro lado qué pierdo en creer? Sí, porque si uh-huh. creo, me voy a salvar y voy a estar, seguir vivo eternamente. Pues en esa disonancia cognitiva eligen, eligen creer. Con lo cual la
2: apuesta de Pascal, ¿no?
3: Exacto, la apuesta de Pascal, que, que por cierto, la apuesta de Pascal es muy desconocidísima, para los que nos estén escuchando que no la hayan oído nunca, Pascal lo que venía a decir era, uh, bueno, si por n- creer no pierdo nada, y resulta que no creyendo puedo ir al infierno y puedo perderme la vida eterna, pues como no pierdo nada, elijo creer. Entonces era una apuesta interesada, más que era una apuesta prudente, pero hubo claro. un filósofo británico, Smith creo que fue en el año 1979 que escribió lo que desde entonces se conoce como la apuesta de Smith, en la cual rebatía, eh, yo creo que muy atinadamente, la la apuesta de Pascal. Y lo que venía a decir a Smith era, tal como yo lo veo, solo hay cuatro posibilidades. La primera posibilidad es que no exista ningún dios, con lo cual ahí los que estén apostando por, por algún dios en realidad están perdiendo un tiempo precioso que podrían estar dedicando, por ejemplo, a conocerse más a ellos mismos o a conocer mejor el mundo. Con lo cual ahí está claro que los perdedores son quienes creen. Una segunda posibilidad era que existiese algún dios, pero un, un dios en el que creen los deístas, en el que creía Voltaire, por ejemplo. Un dios que ha iniciado el mundo, el motor del mundo, pero que luego, digamos, que se lava las manos, y que simplemente contempla su creación, pero que no tiene ningún poder para intervenir. Bueno, pues en ese caso también los creyentes en un Dios todopoderoso que responde a nuestras oraciones estarían perdiendo el tiempo. Los que no creemos en dioses seguiríamos teniendo ventaja. Hay una tercera posibilidad y es que exista uno o varios dioses que sean justos. Bueno, pues en un caso así, si un dios es justo, no va a mandar a ningún infierno a los que no creen en él. Enviará ese infierno a los que hayan cometido malos actos contra sus semejantes, a los asesinos, a los violadores, a toda esa gente, pero no a alguien que simplemente con honestidad intelectual, ha dicho, bueno, pues yo creo que no tenemos ninguna prueba de que ninguno de los dioses existan, así que yo elijo no creer Y hay una, una cuarta posibilidad, y es la posibilidad de que sea cierto algunos de los dioses que nos presentan el mono, los monoteísmos o sea, el, el, el dios de los maometanos, o sea, el dios de los judeocristianos. Bueno, pues ese dios que nos presentan esas religiones monoteístas es un dios eh, vengativo, es un dios que es vanidoso, que quiere mucho amor, quiere que le adoremos aunque él no dé ninguna prueba de su existencia. Vengativo, porque si no crees en él, te manda un infierno. Eh, todo, todo lo que ya muchos autores han escrito, que son los rasgos heredados por los dioses de sus creadores, los humanos. Todos los efectos que tenemos los humanos eh, son heredados por eso. Bueno, pues. Si existiera, esa es la cuarta posibilidad. Si existiera algún, al, realmente alguno de esos dioses, pues no queremos tener nada que ver con él. <risa> Preferimos irnos al infierno con la cabeza alta, porque no queremos saber <risa> nada de esos dioses vengativos, eh, palidosos y que realmente claro. se comportan como un adolescente, eh, un adolescente malcriado que te va a castigar si no crees que es la, si no le veneras, si no dices que es la, el ser más importante del universo. Es tan absurdo, es, es tan. tan uh, contra. Una vez lo analizas fríamente, se parece todo a cualquier, otro, a cualquier otro tipo de mitología que los humanos hayamos creado. Está tan fuera de, del alcance de una mente que se nutra de sensatez que realmente es una opción que podemos descartar tranquilamente. Y en cualquiera de las otras tres opciones, es decir, un dios bondadoso o un dios como el que creen en los deístas, causa primera pero que no interviene, o simplemente la, la, más, la que nos aparece a todos más más real, que no exista ningún dios en todas esas opciones, los no creyentes salimos ganando. Con lo cual, Smith consigue darle la vuelta a la apuesta de Pascal. Más allá de que ya inicialmente la apuesta de Pascal tenía muchas críticas de otros filósofos porque es eh, intelectualmente pobre. Porque Pascal, por supuesto, de claro, un sí, sí. único dios, el suyo. Estaba descartando otra posibilidad y es que eh, cualquiera de los otros miles de dioses en los que ha creído la humanidad, o varios de ellos, fueran los que realmente existieron. Y que cuando Pascal llegara a las puertas del cielo, pues esos dioses le dijeran, no, 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 usted no entra porque usted ha creído en el dios equivocado. Bueno, pues eso lo estaba, descartando, lo estaba descartando Pascal, con lo cual es un fallo, es una falla intelectual bastante grande, pero tiene también un gran fallo moral. Y es que tal como él lo planteaba, si creía en Dios, no era por amor, sino que era por prudencia. No quería perderse el cielo y no quería pasar toda la vida en el infierno con lo cual es una apuesta intelectualmente pobre y moralmente pobre. igualmente Y eso es todo lo que Smith en el año 1979 le rebate a Pascal. Pero claro, es, es curioso que la apuesta de Pascal es, sigue siendo muy conocida y la, y la apuesta de Smith en la que yo creo que, que le rebate muy bien, pues no, no, es, no es tan conocida.
1: Además eh, de pues, la, la popularidad que tiene la apuesta de Pascal, a mí lo, algo que me sorprende mucho eh, es cómo... Esta es es parte de una lista limitadísima de argumentos que tienen los teístas a favor de su posición. Tienen que unos 10 argumentos, incluyendo el argumento ontológico, el argumento cosmológico del Calam, eh, la analogía del relojero y ya se nos van terminando. Entonces muchos autores hablan de cómo si tú vas a una universidad y pretendes buscar los últimos eh, descubrimientos de los últimos 10 años en biología, física, matemáticas, pues lo, lo, los, los vas a encontrar. Pero los últimos descubrimientos en teología, pues, ¿cuáles son? ¿Los últimos 10 años habrá algo nuevo? No creo.
3: que, que, que ha, ¿Por qué han aportado las religiones en los últimos 200 años comparado con todo lo que ha aportado la ciencia? Eh, si empezamos a pensar en los antibióticos, en las vacunas, en, en el conocimiento de quiénes somos en tantas y tantas y tantas cosas pues no es nada comparable a, a, a lo que nos haya podido aportar cualquiera de cualquiera de las religiones mm-hmm. lo sí. que nos han aportado es blindarse ante ante los conocimientos que nos proporcionan la, las ciencias algo que, que es bastante desconocido en general es que el, eh, la creencia en la inf- el dogma perdón más que la creencia el dogma en la infabilidad papal no es algo antiguo. Es del año 1870. Creo que fue el Papa Pío IX, si no, si no estoy equivocado, fue Pío IX el que decretó en 1870 que el Papa era infalible. Y es, yo creo que no es casualidad que fuera justamente 11 años después de la publicación del origen de las especies. En, cuando, porque si realmente alguien entiende, eh, entiende la teoría de la evolución, se da cuenta, por mucho que el catolicismo... Haya intentado eh, sintetizar y decir que son perfectamente compatibles, y se estudia y se entiende realmente. Por eso, por eso los creyentes le tienen tanto miedo a la teoría de la evolución, miedo que no le tienen a otras teorías, porque si tú estás hablando de sí, eh, eh, no sé, cualquier teoría de la mecánica cuántica y demás, pues la persona creyente te dirá, bueno, pues bienvenido, pasa, pasa a mi casa. Si tú llamas a su puerta queriendo explicarles. La, la teoría cuántica, te van a abrir la puerta tranquilamente y te van a ofrecer el, qué quiere usted beber, una cerveza, un refresco, no van a haber ningún problema. Si tú llamas a su puerta diciéndoles, eh, hablándoles de la teoría de la evolución, si realmente la han entendido es más probable que te den con la puerta en las narices porque la teoría de la evolución hace incompatible uno, una de las creencias fundamentales de cualquier religión, que es la existencia del alma, de un alma inmutable, de un alma eh, eterna, pues es completamente incompatible, porque lo que nos explica la evolución es precisamente que, es que cualquier animal, pero los humanos incluidos, pues somos mutables. Esa es la esencia de la evolución, la, las mutaciones aleatorias que se producen y que luego el entorno selecciona, pero que, que somos mutables y que, sobre todo, no somos, somos perecederos. Y, y el, el alma es justamente lo contrario, de todo lo que está, las ciencias nos llevan descubriendo ya muchas décadas de que somos los humanos y que somos los animales.
2: Así es, y fíjate que ahorita que estabas, no, no te quise interrumpir porque estaba muy bueno lo que estabas diciendo, este ahorita, estabas diciendo que, que, que bob hizo una pregunta, que, que cómo ha evolucionado la teología en comparación de la ciencia, y, y, y a, yo, a mí sí me gusta leer de repente de libros de teología, porque me, me, me interesa ver el pensamiento a cómo va evolucionando, y lo okay. que me doy cuenta es que lo único que evoluciona que evoluciona es que se van adaptando a lo que se va descubriendo, ¿no? O sea, uh-huh. la, el, las, las creencias siempre van perdiendo un poco de camino frente a la ciencia. Primero decían que la Tierra era plana, se descubre que no. Este Y, y, y por otro lado, por ejemplo, tienes al, al, las creencias estas de... De, de en la medicina no lo vemos a cada rato en la medicina entonces van perdiendo terreno y terreno y terreno y lo único que les en las en los nuevos teólogos es esa adaptación no esa adaptación mm-hmm. este, de pensamiento en la que van aceptando que, que este ese, ese camino que va ganando la ciencia entonces eso nos deja ver como que en algún punto si la ciencia continúa en este camino avanzando y contestando tantas interrogantes que note que antes pues, era imposible detectar sus respuestas, pues nos dice que en algún punto vamos va, va a estar la religión tan tan orillada, tan tan hecha a la pared, que, que va a terminar por, por aceptarlo todo, ¿no?
3: Los dioses se, se, se van a hacer cada vez más pequeños.
2: Más chiquitos, sí.
3: Cada cada vez se necesitan más contorsiones intelectuales, más malabarismos con las palabras y con las ideas para intentar explicar todas las contradicciones lógicas de unos dioses que han sido creados por por personas de hace 3.000, 2.000, 5.000 años que no tenían realmente el conocimiento del mundo y aproximadamente que nosotros tenemos ahora, con lo cual es normal que las religiones, si quieren sobrevivir, tengan que ir adaptándose cada vez más. Y otro, otro aspecto que ocurre ya no es que las religiones institucionalizadas se vayan adaptando, sino que los creyentes individualmente van personalizando esas creencias, las van, las, las van customizando. Alguno de vosotros ha sacado antes el tema de, 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 creo que eras tú, Ale, que hablabas con una psicóloga que decía que no se atrevía aún a dar el paso. Sí, lo hemos hablado antes de empezar con el programa. Una psicóloga que que no se atrevía a dar el paso, pero que es, es esa adaptación, esa personalización que muchos de los clientes hacen para, para aliviar esa disonancia cognitiva que le produce el, el darse cuenta de que los supuestos que las religiones nos quieren dar por ciertos son absolutamente absurdos, por una, pero por otro lado, les sigue proporcionando esa religión algún tipo de consuelo metafísico, aunque sea el, el consuelo de creer que van a seguir vivos siempre, el consuelo de creer que las personas queridas que han muerto están en algún lugar del espacio, que hay una parte inmortal de esas personas que se ha ido, entonces sigue, sigue habiendo esa, esa customización y esa personalización. Y eso se ve mucho, por ejemplo, cuando se muere alguna persona famosa y en, en redes sociales eh, pues, las personas admiradoras de, de ese famoso que ha muerto empiezan a dar sus mensajes, se escucha mucho lo de donde quiera que estés. Muchos de los mensajes es después de haberle dado, mandado, ¿sabes? yo quiero decirte que era muy admirado tuyo, que has alegrado mi vida con tus canciones. Donde quiera que estés, te mando un saludo. A mí me parece muy, muy significativo, porque no sé, hace 100 o 200 años, si hubiera existido una red social hace 200 años o 300 años, yo creo que casi nadie se habría despedido diciendo, donde quiera que estés. Habría dicho algo parecido a, te mando un saludo al cielo. Y sin embargo, sí. hoy en día existe esa. Los propios creyentes se dan cuenta de que creer en un cielo tal como nos lo ha contado la religión católica en nuestra niñez u otras ramas del cristianismo en nuestra niñez pues es absurdo pero no quieren creer de dejar en ello con lo cual no es te mando un saludo al cielo pero tampoco es simplemente ah, a Dios estará siempre en mi memoria que es lo, lo, lo más que podemos decir de, de una persona que ya ha muerto que se quedan en ese punto en esas aguas intermedias diciendo donde quiera que estés pues a todos nos gustaría ser inmortales, supongo, o al menos vivir más tiempo, pero la realidad es la que es. No se puede negar que en el momento en el que morimos, eh, toda esa energía que nos hace ser quienes somos, esa energía que tenemos en nuestro cerebro, pues acaba desapareciendo y el cerebro se acaba pudriendo, es lo que tiene. Es difícil aceptar, pero el cerebro humano, el cerebro humano y cualquier otro animal, está compuesto fundamentalmente por grasa, y la grasa, cuando se apaga la vida, pues la grasa se pudre y, y desaparece. Y eso y, y hay gente que podría ver eso con negatividad y decir, ¿pero cómo se puede ser tan materialista? Bueno, para empezar es que es simplemente lo que todos podemos comprobar sin necesidad de creer en ningún cuento de hadas de los que nos cuentan las religiones. Pero además es que a mí me parece maravilloso. Eh, los más nobles pensamientos de la humanidad han nacido de la grasa. <risa> Y a mí eso me parece tan maravilloso maravilloso que supera con creces a cualquiera de las historias que nos han contado las religiones para intentar consolarnos por el el miedo a la muerte o para consolarnos de la muerte de los demás. Una de las mayores o mejores ideas que ha podido tener la humanidad, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues todo eso ha nacido de la grasa. Entonces cuando <risa> te pones a pensarlo es mucho más maravilloso que imaginarte a un individuo con barba blanca que está flotando en algún punto de, de, de la biosfera. Recuerdo que un amigo mío a un momento dado hablando de, de eso se refirió a, a, esa, a esa zona del espacio donde teóricamente están los dioses de todas las religiones como la biosfera. Y me pareció muy, muy <risa> grande.
0: La biosfera. Está genial. Eso es como cuando... Cuando te das cuenta que los calcetines son funditas para los pies, así de sencillo, bueno, la grasa también hace maravillas, está con ganas. Sí.
2: sí, sí. <risa> y, y entonces, este, como lo, lo, como lo platicamos hace rato, ¿no? Hay, hay puntos, hay este. Si, si ves la, la ciencia desde otro lado o los descubrimientos científicos desde otro lado y te das cuenta que, o, o, o desde otra perspectiva, más bien. Si te das cuenta que, que el, el pensar, que, que el, el entender, no pensar, el entender que, que, el, que el, todo el código genético de las especies, de absolutamente todas las especies del planeta, está ligado. O sea, tenemos algo en común con el código genético de un, de un árbol o de un perro o de un no sé, lo que sea. Tenemos ciertas cosas en común, lo que nos lleva a entender que venimos de lo mismo, ¿no? Pero eso nos lleva a algo más padre, porque dices. Creo que lo dice Neil deGrasse Tyson en en, en este en su, en, en su serie, ¿no? Dice, esto es más espiritual de lo que vas a poder encontrar en cualquier otro lado. O sea, si le quieres llamar de alguna manera espiritual, pero es el, el, el entenderte como conectado con todo el mundo, con todas las especies, con el planeta en sí, pues eso es mucho más profundo, es mucho más hermoso, ¿no?
1: Uh, me acuerdo bastante bien de, de cómo lo dice. Lo dice en varias entrevistas, lo que comenta Ale de Neil deGrasse Tyson. Dice que eh, los, los primeros átomos que se formaron después del Big Bang fueron el helio y el hidrógeno. El helio es un gas estéril, pero el hidrógeno no. Entonces, del hidrógeno se formaron las primeras estrellas. Después algunas colapsaron. Y en el corazón de esas estrellas estaban los elementos de los que está hecho nuestro planeta y todo el sistema solar y de los que estamos hechos nosotros. Entonces él encuentra profundamente espiritual encontrar la conexión de que el universo está en nosotros. Carl
0: Sagan decía que somos polvo de estrellas, el maestro de Neil deGrasse Tyson, así es.
3: Y, y eso sería lo que tendríamos que estar enseñando sobre todo a nuestros, a nuestros niños, a nuestros hijos, que no esos cuentos de, de que pueden consolarte en un primer momento, quizá cuando eres niño, o si mantienes esa creencia infantil durante tanto tiempo, esos cuentos de que vas a ver a tu abuelita en el cielo cuando te mueras, sino explicarles mucho más maravilloso que realmente hay un trocito de universo dentro de nosotros y que cuando nosotros muramos, pues, pasaremos a formar parte de, de la tierra en la, que nos, en la que nos entierren y del resto del universo. Ahí, ahí, yo creo que hay algo mucho más bello ahí que, que cualquier, cualquier cuento de hadas de los que, de los que nos cuentan las religiones Pero sobre todo es que para, para aliviar el miedo a la muerte, Epicuro ya lo consiguió en su momento de una forma muy sencilla. Y es, ojo, estoy hablando de la muerte propia. Para, para la muerte de los demás, el consuelo que ofrecen las religiones, pues hay que hacer ya un trabajo más. Pero para la muerte propia... Una vez uno se da cuenta de que mientras yo esté vivo, la muerte no va a existir. Esto lo decía Epicuro ya hace más de 2.000 años. Mientras yo viva, la muerte no va a existir. Y cuando yo esté muerto, como mi cerebro, esa grasa de la que hablábamos habrá desaparecido, yo ya no sentiré nada, no sabré que estoy muerto, con lo cual no voy a sufrir por ello. En el momento en el que entiendes eso, te das cuenta que lo importante en todo caso es que el proceso de llegada hacia la muerte, cuando cuando te des cuenta de así, tienes la oportunidad de darte cuenta de que estás viviendo tus últimas horas o tus últimos días, que lo importante es que ese proceso sea lo menos doloroso posible, lo más alegre posible, intentar estar rodeado de tu de querida, pero que en cualquier momento, incluso hasta, el, hasta la última hora, mientras tú estés vivo, tu muerte no existe. Y que en el momento en que la muerte tome el lugar porque tu cerebro se ha apagado, tú ya no te vas a dar cuenta de ello, con lo cual son estados absolutamente incompatibles. Y una vez entiendes eso, es cuando dejas de tener realmente miedo a la muerte. Otra cosa, ya digo, la muerte de los demás, pero para la muerte propia, simplemente leyendo a Epicuro ofrece mucha más paz, yo diría que incluso alegría, de la que puede transmitir cualquier cuento de hadas de los de la religión.
2: Richard, sí, Richard Dawkins, en su libro Estegiendo el arco iris empieza, no sé si le han tenido la oportunidad de leerlo, pero empieza diciendo algo que a mí me, me, me dejó muy marcado. ¿no? Él dice, vamos a morir. Y eso nos hace afortunados. La mayoría de la gente no va a morir. Por, eh, la mayoría de la gente no va a morir nunca porque nunca va a nacer.
3: Porque ni siquiera
2: sí, la, ajá, la gente que podría haber estado en mi lugar, pero nunca verá la luz del día, supera los granos de arena del Sahara. Entonces, Sin duda, esos fantasmas que no nacieron incluyen mejores poetas que kids o científicos superiores a Newton. Lo sabemos porque el conjunto de gente posible que permite nuestro ADN supera enormemente el conjunto de gente real. Frente a esas probabilidades asombrosas, tú y yo tan corrientes, estamos aquí. No, me reventó así, dije, wow, es (risa) increíble, es excelente, ¿no? Y, Y eso es algo que te da, que te da este pensamiento que dices, el, 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 salirte, ¿no? el salirte de la caja y el, y el empezar a, a, a entender la vida de alguna otra manera te, sí. te, abre, te abre la cabeza para este tipo de pensamientos. Esto es lo que a mí me parece increíble.
3: Sí, lo es. Eh, no sé por qué ahora, me, qué, qué tipo de asociación mental me ha traído. Eh, al mencionar tú la última es la palabra libro. De, de hay, una de mis autoras favoritas es Amelino tombe Es una autora belga francófona. Que, bueno, si tienen la oportunidad, por favor, Amelino Tom, es, es una de mis. Ok. Es un dominio magnífico. Pero recuerdo que en uno de sus libros, creo que era en Biografía del Hambre, ella describe, es una novela autobiográfica, describe un momento que para ella fue muy traumático. Y es que justamente con 12 años, eh, su padre era diplomático y en ese momento estaba asignado a Bangladesh y desde Bangladesh pasaron a conocer Nepal. Y en Nepal existe. Eh, no sé, llamarlo tradición me parece demasiado fuerte, pero bueno, es lo, que es, es lo que es, es una tradición. Es lo que se llaman las diosas las diosas vivientes. Eh, ella, cuando cuenta esto, es cuando ella visita Nepal, que es en el año 1980. Bueno, pues en ese momento la situación era tal, tal cual ahora. Y es la que, lo que llevaba siendo desde hace milenios, porque es una tradición hinduista que luego el budismo ha adaptado en parte. Siguiendo uh, ciertas um, indicaciones astrales que hacen pues los, uh, los profetas en ese momento de, de la religión hinduista ahí en Kalmandú eligen a una niña, según ya digo pues lo que, lo que marcan criterios astrales, pero luego tiene que te- cumplir también ciertos requisitos absolutamente absurdos como que tiene que tener pestañas parecidas, pestañas de vaca, tiene que tener piernas de gacela. En fin, arrancan a esas niñas de, de los brazos de sus padres cuando nacen las llevan a un templo y durante los, esos 12 primeros años de su vida las pasan encerradas en el templo, solamente pueden tener trato con las vestales, que son las que se encargan, eh, de, primeramente, de vigilar que esas niñas estén como en, encastradas en una especie de altar, pierden la movilidad de sus miembros eh, inferiores y solo pueden manejar los miembros superiores para hacer gestos relativos al culto. Y una vez al año... Esa diosa viviente es sacada en procesión una especie de altar gigantesco, y la sacan por las calles de Kalmandú para que la gente pueda adorarla. Eso durante 12 años, y cuando cumplen los 12 años, esa niña es expulsada del templo eh, y los sacerdotes en cuestión se encargan de buscar a través de las cartas astrales qué nueva niña de Kalmandú va a ser la nueva diosa viviente. Entonces, fíjense en la situación que eso se ha estado produciendo. A partir de ese año, luego investigué un poquito, Y vi que ya hay muchas asociaciones de derechos humanos que protestaron de tal forma que se dulcificó, entre comillas, lo de dulcificar la tradición, y permiten al menos a los padres vivir con esas niñas dentro del templo y les permiten movimientos dentro del templo para que no pierdan la movilidad de sus miembros inferiores cuando salgan a la calle. Pero tal como le describe eh, Amelino Tom en Biografía del Hambre, esa niña era arrancada de sus familias, mantenida sin poder moverse durante 12 años pudiendo salir del templo solamente una vez al año para ser adorada por los fieles y en el momento en que acaba ese día de la profesión la vuelven a meter en el templo y cuando cumple 12 años la sueltan a la calle y era, bueno, pues búscate la vida, imagínate una niña que no ha tenido contacto con otros niños, que no ha conocido nada del mundo, salvo lo que ella haya podido ver desde su pequeño eh, desde su pequeña hornacina del templo, pues ¿cuál es la situación? Es una situación de maltrato infantil absolutamente absurda cuando a veces pensamos en otras religiones desde una forma más uh, alejada, que no han influido tanto en nuestras infancias y pensamos con ellas con más benevolencia, pues un ejemplo de lo que pueden hacer el hinduismo y, y el budismo. Y que afortunadamente, gracias a, a los derechos humanos y a las organizaciones que se encargan de vigilar ese tipo de cosas, pues parece que se ha dulcificado relativamente. Pero eso me ha venido a la cabeza para la, la diferencia, la suerte que hemos tenido. No solamente de haber nacido, porque las posibilidades de no haber existido eran mucho mayores, sino que además de haber nacido, hemos nacido en una época y en unos lugares del mundo en los que hemos podido tener acceso al conocimiento y no hemos estado encerrados los 12 primeros años de nuestra vida para cumplir las supersticiones de de la gente que no
2: es.
0: Sí, está está muy pesado que existan esas situaciones todavía, ¿no? Es casi impensable, pero, pero pasa, pero existe. Y bueno, también, o sea, a nosotros nos tocó suerte de alguna u otra manera, ¿no? Pero, ¿qué pasa con, con a los niños que todavía, los papás, los o a los adolescentes, o a, la, a las personas que todavía viven bajo el dominio de alguien que les impone una creencia, que les que les obliga, no sé, algo que para mí puede ser como, pues voy a misa, ¿no? Me, me impone ir a misa, pues voy a misa, a mí no me pasa nada. Pero hay gente en la que realmente le causan conflictos, u otro tipo de cosas, ¿no?
3: Sí, sí,
2: sí. Y tenemos y tenemos conocimiento de esto de primera mano, ¿eh? porque ha habido mucho, ha habido ya varias personas que nos escriben al al a Facebook, al al, a, al a Ereges, el podcast en Facebook y este y nos mandan mensajes de oye, yo tengo esta realidad y me está pasando esto. Sí, y este y, 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 y no me dejan estudiar esta carrera y no y me obligan a, a acudir a misa y, y me amenazan de no sal de que no puedo salir a ningún lado si no asisto a misa y, y, y este tipo de este tipo de cosas es, eh, se dan todavía no digo yo las viví cuando yo era chico vaya pero este ahora ahora que las ves de grandes dices híjole qué qué difícil que ni siquiera puedas puedas escoger qué quieres estudiar no o sea que hasta allá llegué se, se me hace muy muy triste no sí sí es
0: también es es, es muy triste que, que ni siquiera te dejen te dejen dudar o, o te dejen pensar o sea igual nosotros no lo vemos tan grave pero imagínate que como les comentaba una de las niñas que me hizo eh, en alguna ocasión en una clase me me dijo que me preguntó acerca de que si yo creía en dios no Entonces, cuestionando al profesor, dices, bueno, pues tienen derecho a, pero tampoco tienen derecho a meterse en mi vida personal. Pero de la misma manera, yo no tengo derecho a meter ideas en su cabeza de lo que yo creo o no creo. Eso no es eh, como un adulto responsable o una persona responsable, porque sí como que muy adulta, muy adulta no soy la mayoría de las ocasiones, ¿no? Pretendo ser seria, no lo logro. El, el El punto es el siguiente, o sea, tanto para los que creen como para los que no creemos, no es correcto limitar el tipo de preguntas, de ningún tipo de preguntas para que la, la, per, la persona pueda encontrar su propia verdad, que pueda tener su propio camino de raciocinio. Lo que sí es bueno es inculcar precisamente ese tipo de curiosidad o ese tipo de costumbres de preguntar, de investigar, no matarla, no matarla ahí, ¿no? Y, y, y eso puede ser un daño grave, permanente.
3: Sí, exactamente. Lo ideal lo ideal sería, lo que ocurre es que estamos muy lejos de ese ideal, pero en mi opinión lo ideal sería que, que los niños ya en los colegios, en las escuelas, tuvieran acceso a todas las visiones del mundo posible. Y por supuesto que estudiaran religiones, y ojo que insisto en el plural, para que se dieran cuenta de, de para que aprendieran la, la importancia desde un punto de vista antropológico que las religiones han tenido en el, en el desarrollo de la historia de la humanidad pero que tuvieran acceso a las creencias de todas las, de todas las religiones y, por supuesto, que tuvieran acceso a charlas de personas que no creemos en ninguna en ninguno de los mitos de, de esas religiones. Yo creo que eso sería lo justo, que los niños tuvieran acceso a todas esas visiones del mundo y que luego ellos decidieran, porque ya en su ambiente familiar ya van a tener bastante presión, sea pues el chantaje emocional, que es lo que hemos sufrido la mayoría de nosotros, o ya ni que han por no hablar de las de los países que están sufriendo aún actualmente, sobre todo uh, vía el Islam, los que están sufriendo teocracias fortísimas que no permiten ni la más mínima duda de lo que está ocurriendo, porque si no acaba literalmente muerto. Pero sin ir a ese extremo, pero incluso en el extremo, en, en el punto en el que nos encontramos en muchos de los países católicos, que a los niños se les adoctrina en una religión en particular y no se les permite ver ni vía la familia, ni vía las escuelas, otras visiones del mundo. Y eso a mí me parece una lástima tremenda. y hay, hay formas más fáciles o más suaves de definirlo, pero yo creo que sin duda es adoctrinamiento infantil. Y lo que hablábamos antes, ese adoctrinamiento con el tiempo se va a convertir primero en, en el síndrome de nuestros muchachos no, no murieron en vano y alguien va a pensar que, bueno, que es perder el tiempo, todo ese tiempo que ha perdido en, en creencias absurdas, pues, o bien eh, lo que yo creo es cierto o bien, yo soy un tonto crédulo por haber creído todo eso durante tanto tiempo. Y en ese conflicto, en ese malestar que se produce en nuestra cabeza, pues muchas personas no deciden, eh, bueno, he estado haciendo durante, el tonto durante este tanto tiempo y voy a aceptar la realidad, sino que deciden seguir adelante y seguir Deciden, Deciden entre comillas. Y, y luego hay que tener en cuenta también que lo que hablábamos antes, de que eh, las creencias, uno de los papeles que desempeñan las creencias es representar fielmente la, la, la realidad pero otro de los papeles que desempeñan las creencias es crear cohesión en el grupo. Claro. Entonces, para la supervivencia de los grupos humanos ha sido fundamental castigar al disidente. Que si alguien se permitía tener la más mínima duda sobre lo que estaba contando el hechicero y el hechicero estaba contando que el espíritu de la montaña nos, nos protege, pues si alguien ponía en duda eso, lo, lo, lo mínimo que iba a sufrir era, era el, el ser expulsado de la tribu. Y eso es algo que sigue ocurriendo, en menor medida, afortunadamente para algo hemos tenido bueno pues una revolución científica revolución del pensamiento renacimientos ilustraciones afortunadamente pero en menor medida sigue pasando eso el chantaje emocional de las personas que nos rodean bueno como es que no crees si sí, estás estás traicionando el espíritu de, de la familia
1: sí claro oye y sí justo sobre este conectando esto un poco con tu libro y cómo lo escribes desde la posición de padre pues seguramente te tocó en algún momento algún conflicto en el momento de la educación de tus hijos, ¿no? Y que cuando ellos supongo que te, en algún momento llegaron a ver el contraste de la educación que les dabas tú a las que re, la que recibían sus amigos o que tú notabas que algunos de los este compañeros de tus hijos recibían una educación diferente, ¿no?
3: Sí, sí. La, la, la suerte es que desde pequeños ellos han ido a colegios laicos en los que no se les eh, impartía educación religiosa. Ah, qué bueno. eh, entonces, para mí eso es una suerte porque, efectivamente, la, las visiones teístas del mundo ya las uh, tenían a través de sus abuelos, a través de otros compañeros de clase, pero en el colegio, y a través de, de mí, pues tenían tenían esa, esa visión teísta del mundo. Con lo cual han podido eh, ver contrastar distintas creencias y ellos tendrán su, su propia opinión. Yo recuerdo, a mí me impactó mucho, me ha venido ahora a raíz de tu pregunta una anécdota con, con, mi, hijo, con mi hijo pequeño, que a un momento dado eh, estábamos hablando sobre el, el tema de eh, comer carne o no comer carne, que había personas que no comían carne, vegetarianos, y bueno, como era un tema que habíamos surgido durante nuestros viajes al colegio, de casa al colegio, en el coche, Varias veces parece ser que él lo comentó con un amigo suyo, más o menos calculo que esto sería cuando él tenía unos 10 años. Y a mí me, 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 me resultó mucho cante que me contó que este amigo suyo le preguntó a su madre sobre si comer carne o no, si matar animales para comer su carne estaba bien o no, y la respuesta de la madre fue, bueno, Dios ha creado a los animales para que nos los comamos, claro, por supuesto que está bien. Y para, para mí fue un shock porque no supuso en sí mismo nada que me sorprendiera demasiado, pero me di cuenta de que, bueno, en el año 2015 o cuando esto ocurriera, eh, seguía, Dios seguía sirviendo de comodín para evitarse muchas discusiones in- interesantes. Eh, porque recuerdo que, bueno, hablando sobre el tema nosotros, pues, pues eh, yo les explicaba, no con esas mismas palabras, pero intentaba explicarles lo que era la falacia naturalista Es decir, que hay personas que pueden defender el comer carne diciendo, eh, bueno, como está en la naturaleza, esto está bien. No, eso no es cierto. Una cosa es que el comer carne esté presente en la naturaleza, pero eso puede ser no moralmente admisible. Y eso es lo que piensan las personas vegetarianas. eh, Intentaba explicarles que se puede caer en la falacia contraria, que es la falacia moralista. Y es decir, como algo está en la naturaleza, está bien. No, no, no es cierto. Bueno, pues digamos que es un tema que puede ser interesante de debatir y que eh, no sabemos qué punto, aparte de de connotaciones de si se están comiendo realmente todos los nutrientes que se necesitan. En fin, es un tema que tiene muchas aristas, que puede dar para mucha conversación, que puede haber personas que estén a favor, en contra, con distintos argumentos, pero me di cuenta que en una familia de tradición católica realmente creyente y que estuvieran imbuyendo esas creencias en, en su hijo, la solución era muy fácil. No te preocupes, si Dios ha creado los animales es para que nos los comamos. Es decir, una, un debate interesantísimo quedaba resuelto en ocho segundos. Si Dios... Justo
1: lo que decía Lola, se acaba la curiosidad en ese momento.
3: Adiós, complet- completamente. Adiós, Se acabó la curiosidad. Porque ya no te preguntes más sobre este tema. Supongo supongo que muchas familias creyentes solucionarán muchos debates interesantísimos. así. Que, claro, sí, uh, y acabarán en... Los misterios del Señor son inescrutables o si Dios lo ha hecho así... estará bien. Otra cosa es que nosotros pobres humanos no podamos llegar a entenderlo porque eh, Dios en su inmensa sabiduría y omnipotencia entiende cosas a las que que nosotros no podemos acceder. Y ahí quedan zanjados debates que podrían ser interesantísimos en una sociedad en la que los dioses quedaran para las creencias privadas, es decir, las personas que una vez adultas lo decidieran, pero el, el, el asunto, lo que ocurre hoy en día es que como se mete con calzador esas creencias en los cerebros de los más pequeños, pues cuando llegan adultos bien se sienten mal porque están traicionando al grupo, a su familia, a sus antepasados por no creer en lo que a ellos les han enseñado y sufren todo ese tipo de, de, de debates internos quizá en la cabeza que, que les hacen no abandonar creencias pues eso propias de, de, de la edad de bronce que en realidad no explican nada y que, que no sirven para solucionar los problemas reales a los que nos enfrentamos en el, en el siglo XXI.
2: Así
0: es. Y, y fíjate que ahí, ahí luego, en ese punto, justo en ese punto, eh, hay muchas veces a, a mí me, me lo han comentado y yo creo que ustedes también. O sea, ¿por qué pones a la ciencia como el contrario a la religión? Pues porque la ciencia pregunta y la ciencia acepta que se equivoca. La ciencia es una herramienta, es un método, es un, es bueno, son muchos métodos que, que admiten que, que nos podemos equivocar y la religión no se equivoca la religión no pregunta la religión no cuestiona entonces parecen ser enemigas ay voy probablemente voy a caer en una frase muy encuadrada pero enemigas naturales no y, y, y surgen muchísimas preguntas al respecto de si debemos mezclarlas si pueden si pueden convivir híjole ahí hay muchísima tela que cortar más adelante que, que igual un niño que que pues que le va mal en la clase de ciencias porque afortunadamente puede ir a la escuela, ¿no? Y le imparten esta materia, eh, pues nada más reprueba una materia o le va mal, ¿no? Pero pero zanja una capacidad intelectual enorme en un adulto, o sea, ya, ya en su versión adulta, ¿no? Sí, definitivamente.
3: Ay, el, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que eh, si las religiones fueran algo optativo a partir de la mayoría de edad de los niños, no habría ningún problema. Eh, Porque hay personas que por mucho que que la ciencia les dé explicaciones racionales para muchos fenómenos que hace solamente 100 años no entendíamos, pues hay personas que siguen teniendo esa esa necesidad emocional de sentir que, que hay alguien ahí arriba que les está escuchando y que les va a ofrecer ayuda. Me parece perfecto. También hay personas que se sienten bien acudiendo a un vidente, a las cartas del tarot, o a que le lean las, las líneas de la mano. Es perfecto. Si alguien tiene esa necesidad, adelante. Es decir, en ese, en ese punto sí que las supersticiones, incluidas la superstición religiosa, son compatibles con el método científico. En el, en el, desde el momento en que alguien pueda, una vez adulto, elegir hacer cosas completamente absurdas para el método científico, como que le lean las líneas de la mano o creer que hay un santo al que se le pone una vela y le reza, adelante, por favor, hágalo. El problema con las religiones es que se les imponen a los niños de muy chicos, se les meten en su cabeza de tal forma que parece ser que muchas de esas personas, una vez llegadas adultas, pues no pueden dejar de creer en, en, esas, en esas ideas absurdas que le han metido y estamos perdiendo, como tú decías, Lola, una capacidad de pensamiento enorme, toda esa materia gris, toda esa grasa de todas esas personas que quizá no van a poder aplicar el método científico a otros aspectos de su vida porque siguen creyendo que hay un Dios ahí que lo soluciona todo muy fácilmente como problemas morales o éticos como el que hemos hablado antes de comer carne o no comer carne. Y me parece una lástima yeah. me parece una lástima que se, que se siga haciendo eso uh, con los niños y que no sea una libre elección, que conocieran las religiones pues estudiadas antropológicamente en el colegio y que si alguien mayor de edad pues, quiere creer en tal Dios o en tal otro, adelante por favor puesto todos queremos vivir en países donde todos podamos ser libres de, de creer en cosas aunque a otros esas cosas nos parezcan absurdas el problema es el claro. adoctrinamiento infantil ese es el, el, el gran problema
0: oigan una una anécdota así algo eh, en donde a ustedes les haya pasado que o sea porque si tener miedo a la muerte o algo así los, los orilló a seguir más tiempo creyendo o algo alguna algún poquito personal ya Clemente nos compartió unas cuantas
3: Pues
1: a mí me pasó lo lo contrario, o sea, relacionado a la la muerte y a la religión. Quien fue mi mejor amigo por ahí de la primaria y secundaria, cuando él y yo teníamos alrededor de 18 años, se quitó la vida, se suicidó. Y recuerdo estar en el velorio y que una señora muy católica este empezó a organizar la, la, la familia de, de él, obviamente estaba destrozada, ¿no? Y esta señora, muy católica, este empezó a organizar a todos para que se hiciera, se empezaran a rezar rosarios, porque la religión católica eh, piensa o oh, da la idea de que quien se quita la vida se va directo al infierno sin escalas, no al purgatorio, no recuerdo. Pero imagínense, imagínense. El, el, el estar tan metido en esas creencias que no te importe el dolor de la familia, que no te importe nada y, y querer imponer ante ante los demás lo que tú crees.
0: Híjole, qué fuerte, qué fuerte.
3: Ay, es una de las formas en las que las religiones siguen, siguen sobreviviendo en esa, esa especie de, de, de chantaje emocional y, y de querer imponer y el proselitismo, claro. El obligar a los demás a creer a creer lo mismo que, que tú crees. Que si no fuera por esos dogmas, lo que decía antes Lola, y yo estoy de acuerdo, es que para mí ciencia y religión son incompatibles. Eh, el método científico lo que te explica es que tú tienes que probar, intentar distintas hipótesis, contrastar tus hipótesis con la experiencia para ver si, si eso responde a la realidad, cambiar lo que haya que cambiar de tus hipótesis, por supuesto, dejar abiertas esas hipótesis públicamente abiertas para que otras personas puedan contrastar si son ciertas o no, puedan hacer las variaciones en los experimentos que consideren oportunos. Es todo tan distinto del creer ciegamente que el Dios que está arriba lo creó todo tal como él en su omnipotencia entendía que era la mejor forma de hacerlo y que nos lo tengamos que crear y que no se pueda cuestionar. Son son absolutamente incompatibles. Son como el agua y el aceite. Entonces, para mí, Para mí no pueden mezclar a la hora de de analizar el mundo o de eh, diseccionar problemas de la realidad. Sí que pueden convivir en el sentido de que en una sociedad puede haber personas que sean religiosas, por supuesto, adelante. Pero eh, en una una misma persona yo supongo que tiene que haber lo que los creyentes llaman crisis de fe, lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, volvemos a sacar el término, y es que se produzcan encontronazos malestares en su cerebro cuando vean que, que lo que las religiones proponen es absolutamente contrario del método científico que exige que todo sea sometido a la crítica, que cualquier hipótesis sea sometida al libre análisis por los demás, que se varíe lo que, haya se, que se, que lo que haya que variar en función de lo que la realidad nos muestre y eso en un proceso continuo y constante de aprendizaje mutación constante de, de, de las hipótesis y de las ideas en función de lo que la realidad nos vaya a mostrar completamente opuesto a lo que la religión nos dice, que es inmutabilidad de las creencias. Entonces, para mí, de acuerdo con las completamente in- incompatibles, por supuesto, respetando la, la libertad que tiene que tener cualquier persona de que sí cree y quiere asistir a sus templos y sigue adelante, por
2: supuesto. Claro, la libertad de creencia va por otro lado, no es, es, es otra cosa completamente como la está haciendo la diferencia Clemente.
1: Oye, Clemente, yo creo que antes de despedirnos sería importante... Que nos contarás dónde podemos conseguir tu libro. ¿Dónde está Dios, papá?
2: Yo como que, aunque Clemente dice que ya tiene mucho tiempo que lo escribió, pero aquí en México hay mucha gente que no lo ha leído, ¿no?
0: Está, está en Amazon. Está en Amazon, ¿no, Clemente?
3: Sí, sí, simplemente yo creo que buscando en Amazon es lo más fácil, porque el, el, por Amazon lo podrán encargar, porque como hace tanto tiempo que se publicó, yo creo que en librerías físicas ya es bastante difícil encontrarlo, aunque se puede encargar, pero es más sencillo simplemente por Amazon, y además así pueden elegir entre comprarlo impreso o, o comprarlo en versión electrónica. Quizás quizá sea lo más fácil. Y si, si queréis también podemos recomendar, porque aparte del libro, en, en su momento escribí un blog que tiene un tono diferente al libro, un tono menos infantil. Y es un blog con varios artículos, uh, siempre de temas relacionados con el ateísmo y, y las religiones, que tuvo bastante éxito. Hace, la última vez que miré tenía ciento y tantas mil visitas. Entonces, uh, o si alguien realmente se siente interesado en, el, en, el, en los temas que hemos hablado pero no quiere comprarse el libro, pues puede simplemente acceder, el, el, acceder al blog, que en algunos aspectos, pues ya digo, está mejor que el libro porque abandoné ese tono ese tono un poquito infantil que le quise dar al libro.
2: Oye, Clemente, ¿ese blog es el que está en www.dondestadiospapá.com?
3: No, 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 esa fue esa no, la página del libro, no, es eh, Clemente García Novella, con V y doble L en Blogspot. Entonces, simplemente tecleando en, en Google eh, Clemente García Novella, es un blog con distintos artículos de, relacionados con, con las religiones. Y antes hemos hablado precisamente de la apuesta de Smith, uno de los artículos eh, habla y explica, el, opone la apuesta de Smith y la apuesta de Pascal entre sí, pero ahí hay otras muchas más. Recuerdo, porque ahora estoy haciendo memoria, había uno que se llamaba eh, Dos razones para ser ateo, que recuerdo que fue especialmente corto porque realmente explicaba muy bien cómo me sentía yo en ese momento. ¿Por qué, por qué eres ateo? Me preguntaba mucha gente y bueno, hay dos razones. La primera es la facilidad con la que veo que las religiones de otras épocas o, o de otros lugares del mundo ahora mismo son simplemente mitos. Todos contemplamos, no sé, los dioses de las tribus germánicas, Thor, Odín, o contemplamos los dioses de religiones que aún siguen existiendo como el hinduismo y, y vemos a los dioses. Brama, Vishnu, a Ganesha y demás, y los apreciamos fácilmente eh, que son que son ficticios, que son supersticiones, que son los mitos propios de esa parte del mundo y de esa época del mundo. Y sin embargo, con la religión de nuestra infancia tenemos más problemas. Bueno, pues el primer paso es claro. cuando te das cuenta de que los, las religiones de otros lugares y otras épocas son mitos. Y el siguiente paso es cuando comparando lo que a ti te han enseñado de niño es que ese dios, en este caso el dios del judío cristianismo, ese dios de tu infancia, pues no es ni más ni menos real que, que el resto de dioses de la historia de la humanidad. Tenemos las mismas pruebas de su existencia que las de los demás dioses, es decir, ninguna. Aquello de que todos somos dioses respecto a, 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 los, a, a muchos dioses y los ateos simplemente hemos añadido un dios más a esa lista de dios de nuestra infancia, pero por las mismas razones. Porque se nos revelan como a los cristianos se les revelan los dioses del hinduismo, como mitos.
1: Perfecto. O y también, eh, para quien te quiera seguir en redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar?
3: Sí, en, en Twitter, por ejemplo, eh, Clemente Novella, ahí, eh, detrás de la arroba, y, y en Facebook, pues pueden teclear Clemente García Novella, o en Facebook, hay eh, eh, la página del libro es eh, ¿Dónde está Dios Papá? También está en Facebook, tiene una página propia y ahí, de vez en cuando, últimamente, como tenemos todos más tiempo debido al confinamiento, pues estoy publicando estoy más cosas. Normalmente siempre son viñetas, pero a veces también son artículos, enlaces, artículos y esa página tiene mucho, mucho seguimiento. En Perfecto. fin, simplemente tecleando, tecleando el, el nombre del libro o el mío, pues es fácil encontrarme en redes sociales.
2: Bueno, como quiera, todas las descripciones de libros, de páginas, del del blog de Clemente, todo va a quedar en la descripción del del episodio. Y este... Para que lo encuentren fácil. Y pues ha sido un placer platicar contigo, Clemente, como siempre. Ya hemos platicado varias veces y siempre... El
1: placer
3: ha sido sido mío y me, me gustaría una vez más recalcaros que lo que estáis haciendo es muy importante, que seguramente os estarán llegando ya mensajes individuales de algunas personas pero que habrá mucha otra gente que no os envíe sus mensajes de agradecimiento pero a la que le está con personas a las que le estáis ayudando mucho porque si nosotros eh, lo hemos vivido lo seguirán viviendo por desgracia mucha gente joven que se encuentra en ese ambiente en el que su padre su madre sus tíos sus abuelos la, los, sus compañeros de colegio sus profesores que todos creen en el en el dios de esa época y de ese lugar y en ellos ha surgido una inquietud intelectual. Ha habido alguna lectura, ha habido un, a, a algo que han escuchado o han leído que les ha hecho cada vez más sospechar más de que lo que les estaban contando era tan mito como las historias de otras épocas y otros lugares. Pero esas personas son, son primates sociales, como somos todos los humanos. Y siguen necesitando sentir que forman parte de un grupo. Entonces, para esas personas, seguro que estáis haciendo una gran labor y que os están escuchando y se dan cuenta de que no están solos. Porque muchas veces uno puede sentirse agobiado por, por, la, por la falacia al populum. Es decir, si todo el mundo a mi alrededor cree en esto, quizás que yo esté equivocado. Bueno, pues gracias a programas como el vuestro, eh, esas personas no se van a sentir solas, están cumpliendo una gran función social y al mismo tiempo les estáis facilitando el, el, el acceso a, a otras formas distintas de, de ver el mundo, distintas a las que las rodean habitualmente. Así que enhorabuena y gracias a vosotros por, por la labor que estáis haciendo. Hay mucha gente que, aunque no os lo transmita, seguramente se siente muy bien gracias a a vuestro programa. Enhorabuena.
2: Muchísimas gracias Clemente. Muchas gracias. Y a ti también gracias
1: por, por tu libro y pues todos esos grandes tweets que a veces nos regalas. Un abrazo, gracias. Bueno mis herejes, esa fue la plática que tuvimos con Clemente García Novella. Espero que la hayan disfrutado igual que nosotros. En los avisos parroquiales eh, acabamos de hacer un par de entrevistas eh, que ya incluimos video, entonces si quieren además de escucharnos vernos, lo van a poder hacer por medio de YouTube. También ya saben que si quieren escribirnos lo pueden hacer a través de herejeselpodcast.com o a través de cualquiera de las redes sociales en donde estamos, que es Facebook, Twitter, Instagram. Y además si quieren apoyar nuestro proyecto y tener acceso a contenido adicional, lo pueden hacer a través de Patreon en patreoncom podcast. Los queremos mucho y hasta la próxima.